1: Blue Radio seguimos en Colombia Moda. Por supuesto, la moda y la tecnología también están en la nube en Blue Radio. Juanita, ¿qué nos traes ahora?
2: Quiero presentarle un personaje que está en boca de todo el mundo aquí en Colombia Moda. Es un diseñador que se llama Camilo Álvarez, que resulta que está innovando utilizando las nuevas tecnologías, las nuevas estrategias para el diseño. Ya le voy a contar un poco de él, y él nos va a contar un poco de sus de sus eh, inventos de sus creaciones, pero lo importante es contarle que este diseñador innova con una nueva colección que logra con tecnología y manejo de las telas integradas, un sistema que logra el ahorro de agua, entre otras muchas cosas, además está utilizando también la impresión en 3D, que es un tema del que hemos venido hablando en la nube y pues que me parece ya tan real tenerlo aquí en Colombia así que le damos la bienvenida a Camilo Álvarez Qué bueno que estés en la nube cuéntanos un poquito sobre esta tecnología eh, aplicada a la innovación en el mundo de la moda
0: Hola, ¿cómo estás? Pues, ah, mira, te cuento. Nosotros estamos eh, trabajando con Medellín Innovation, que es eh, algo que está impulsando la innovación en la ciudad. Y dentro de todo esto, la colección de nosotros son prendas absolutamente usables. Es un tema comercial que tiene la innovación desde su desarrollo. Entonces, la innovación la estamos enfocando en dos elementos. El primero es en trabajar el denim, es pues, el índigo, con procesos de lavandería que disminuyen mucho el consumo del agua, principalmente procesos de láser, que además de eso eh, presentan las posibilidades gráficas en las prendas muy, muy interesantes. Y también estamos haciendo el ejercicio aproximándonos, entonces, digamos que eh, la apuesta grande, eh, empezando a estructurar con el tema de la impresión 3D, porque. Eso es una tecnología igual en desarrollo. Aquí las empresas de, que manejan la impresión de 3D llevan aproximadamente seis años y para hacer algo tecnológico son muy nuevas. Y están trabajando. Con, estamos trabajando con la empresa internacional, eh, con Status, que es la empresa que vende impresoras 3D en el mundo, la más importante, la líder mundial. Y, y todo eso va en desarrollo. Iniciamos con algunos accesorios, algunas prendas en, en 3D, que es una impresión. Así como tú imprimes en la casa un papel, se imprimen objetos así es, es, es la misma es la misma es digamos que es la misma lógica simplemente que el material es una resina y la bandeja va bajando dejando que esa resina se vaya se vaya digamos que sumando por capas y así se crean los los objetos en 3D entonces estamos trabajando con eso integrado a moda entonces como tenemos por ejemplo unas gorras que están hechas en 3D tenemos unos brazaletes eh, tenemos unas gafas y en algunas piezas metimos digamos que Elementos que sí se integran con el resto de las prendas.
2: Camilo, yo quiero preguntarle si cree que las prendas en 3D pueden venderse dentro de poco y si las mujeres del común la, las pueden utilizar, si hay unos estándares de pronto de medidas que requieran estas, estas prendas en 3D o estos diseños en 3D y, y si eso puede llegar a costar mucho.
0: Pues mira... eh, en términos de la impresión 3D, todavía lo que estamos haciendo no es algo que vaya directamente al mercado, porque como te digo, estamos en una fase de especulación. Es, es, la parte que es muy comercial es lo que te contaba anteriormente de todo, de la, de todo el trabajo con láser. Lo que estamos trabajando con 3D son los primer, las primeras aproximaciones que estamos haciendo acá en la marca con, con impresión 3D todavía. Por ser una tecnología en desarrollo, todavía es muy costosa. Eh, los materiales, las impresoras todavía son muy costosas. Entonces, eh, digamos que tendría unos costos muy altos para poder ser viable comercialmente en este momento, pero pero en este momento la empresa con la que estamos trabajando está produciendo impresoras que ya van a ser de uso doméstico o incluso de uso de producción. Entonces yo creo que en este momento pensar en que la lógica de las cosas impresas en 3D va a ser como está colgada en la tienda, de pronto incluso puede hacer que nos sorprende y que sea más bien una venta de modelos por Internet que la gente se pueda descargar, por ejemplo, Estando hablando en varios años, sí o qué... Entonces yo creo que realmente no, ni siquiera me atrevería a decir cómo funcionaría el producto en una tienda porque puede que ni siquiera funcione en una tienda, puede que la forma de... De, de comercializar el tema 3D, anule la venta en las tiendas como pasó con la música descargable, por ejemplo. Entonces, es, es, es como te digo, el inicio de un, de, de un proceso, el inicio de una etapa. Entonces, es una colección en la que estamos aportando la tecnología aplicable en este momento y a la tecnología que viene y que nos arriesgamos a especular con ella.
1: Eh, Camilo, ¿qué, ¿qué materiales empezarían a usar en los trajes con impresión 3D? ¿Cómo es esto?
0: Pero mira, te cuento, eh, en este momento... Los materiales que primero se empezaban a entonces eran materiales rígidos, ¿cierto? Eran un tipo de resinas, ABS se llaman un tipo de resinas que, que eran rígidas. Eh, fue avanzando un poco y ya se empiezan, digamos que a, a, a asimilarse más a las, a, a las texturas, como el, a las consistencias como las del caucho en materiales que se puedan incluir. Entonces, empiezan a entrar los materiales flexibles, que de pronto estos pero siguen siendo, digamos que un tipo de plástico, pero ya con, con cierto nivel de flexibilidad. Ya lo que se está haciendo en muchos casos es... ...imprimir unas materiales que son rígidos... ...pero están diseñados de tal manera... ...en que se vuelven flexibles... ...por medio de articulaciones, por medio de mallas... ...entonces en ese caso... Eh, ...también se puede hacer flexible... ...entonces no es la tela como la conocemos... ...es decir, no estamos hablando... ...de un material que, que sea un tejido... ...pero que sí puede volverse textil... ...es decir, por las propiedades de... ...de, de movimiento y de memoria... ...puede volverse textil... ...entonces... En este momento digamos que no, no es que vamos a hacer la misma prenda como la vemos pero impresa en 3D, no, es un tema totalmente diferente, porque incluso hay un tema lo que nos permite ahora sobre medidas, nosotros empezamos a hacer un ejercicio que es parte de, 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 lo, de, lo, de lo importante de este experimento, es que nosotros tomamos las medidas, no con un metro y como normalmente se hace en, en todo el trabajo de la moda, sino que se escanean los cuerpos de las personas. Es decir, una persona posa por, en, eh, con, una, con un escáner especial para 3D y se le toman eh, diferentes fotografías del cuerpo y hay unos software que ensamblan todas esas fotografías y los digitalizan. Entonces tú podrías diseñar sobre, ah, sobre un cuerpo, ya se puede diseñar eh, la prenda exactamente con las medidas, ni siquiera con unas medidas, digamos, que, que bases, como, son, como lo hacen normalmente, que es la medida de cintura, la estatura, la medida del busto, la medida de la espalda, sino que en este caso pueden ser todas las medidas. Incluso son tan tan sensibles este tipo de escáneres 3D con los que hemos trabajado que, que hasta escanean lunares. Es, es, es impresionante. Entonces eh, sería, digamos, que una nueva forma de, de aproximarse también a, a ese trabajo sobre medida.
1: Pero venga, entonces, eh, el, el tema de los metros, de ir donde la costurera que le tomen las medidas a uno, ¿iría a desaparecer? Ahora ya es un escáner, lo miden a uno, ¿y, y listo? Posiblemente. Si esto avanza mucho, en que los materiales lleguen a un desarrollo muy impresionante, donde tú los puedas
0: y de una te los, puedes, eh, te los puedes poner. Obviamente estamos hablando con anticipándonos mucho a, que lo, a, a lo que pueda pasar, pero con todo lo que ha pasado yo creo que todo es posible. Entonces hay que empezar a creer en todo, ¿cierto? Entonces, eh, con lo que puedas imprimir, puede que el tema del diseño ahora se vuelva un tema de diseño como tal y ya cada persona imprime en su casa. Yo no sé, eso podría condicionar incluso en un futuro la forma en la que se fabrican las prendas en términos industriales. Son muchas las, son muchas las preguntas que realmente se abren en este momento más que más tiene que respuestas concretas es especulación lo que tenemos cierto por el momento eh, para muchas industrias se usa para el desarrollo de prototipos es decir eh, se usa mucho para empresas de empaques por ejemplo si hay una empresa de empaque que, que necesita desarrollar un prototipo para su sí para su sí si no se sé, para su envase eh, lo hacen en impresión 3d porque si bien es muy costoso para, para un producto de venta, es mucho menos costoso que hacer un molde de producción industrial. Entonces, para prototipado de este tipo de, de elementos, es se está usando muchísimo en el mercado en este momento. Y son ya muchas las empresas, por lo menos que yo conozco en Medellín, que van teniendo su infraestructura 3D, empresas de diseño industrial, por ejemplo. Y para el tema de, de, de moda, el reto más grande es... Ya se está consiguiendo y ya lo estamos trabajando, es, es, es lograr articular eh, esas pequeñas partículas rígidas para que se vuelva textil esa impresión.
1: Venga, eh, se, se unen dos cosas muy importantes, la tecnología y algo que están buscando en eh, todas las industrias del mundo, el ahorro de agua, los recursos hídricos deben ser cuidados. ¿Cómo funciona para los trajes, para las telas? Pues mira,
0: eh, me imagino que tú usas, tú usas jeans, sí okay. o como, qué, como la mayoría de nosotros. El tema es que los jeans, normal, para quienes no lo conocen, seguramente muchos sí, eh, después del proceso de confección, el denim, que es la tela con la que se hace el jean, eh, o el índigo, se, se debe lavar, porque eso, tiene, porque, porque eso digamos que viene crudo, por decirlo así, o crudo no, viene ya teñido, pero se le hacen unos procesos de, de desgaste para que el pantalón sea prelavado, tenga unos efectos en, en la tela diferentes, entonces normalmente eh, desde hace... 30 años estamos acostumbrados a usar jeans que vienen prelavados. ¿Sí o okay. qué? ¿Qué pasa? Que este tipo de procesos hubo una época en la que se volvieron altamente contaminantes porque el químico con el que se tenían los jeans terminaba contaminando el agua y muchas veces eh, hay, había algunas empresas que ese agua terminaba en los ríos de las ciudades. Entonces, ¿qué está pasando? Que con los procesos hechos con láser, el consumo de agua se reduce mucho porque no hay que estar lavando tanto la prenda, sino que con el mismo láser se hacen todos esos efectos de desgaste y simplemente al final se le da un... un, un un lavado muy suave, será suavizado una cosa sencilla y ya queda listo entonces el consumo de agua es mucho más bajo y no solamente el consumo de agua es más bajo, sino que no tiene aplicados químicos como el permanganate y como otro tipo de químicos que se aplican muchas veces para lograr los desgastes en los villanos.
2: ¿Cómo ve usted Camilo dentro de unos 20 o 30 años eh, los diseños? ¿Cómo ve la moda? ¿Cómo ve a la gente en la calle vestida con toda esta tecnología y con todas las cosas que se vienen aplicadas al mundo de la moda?
0: Pues con todo lo que te he estado diciendo, yo creo que estoy pensando más en cómo la gente va a adquirir las cosas, eso es lo que me tiene pensando más. Pues cómo, cómo se va a, cómo de alguna manera lo que estamos viendo en este momento puede sentirse muy obsoleto en unos 20 años. Porque ya, la, no sé, el acceso a las prendas va a ser muy diferente, ¿cierto? La experiencia de comprarlas puede ser muy diferente. Entonces, yo creo, yo pienso mucho como en eso, ¿cierto? Como si la dinámica va a ser muy parecida a lo que ha pasado con la música. Eso es Antes de no iba. Y ya el elemento que representaba la música, el disco, el CD, el cassette, iba a las tiendas, toda la promoción. Ahora se volvió un tema absolutamente digital y también ha pasado con otro montón de elementos. Entonces, como ya uno, digamos que el espacio se pierde, los lugares, o no se pierden, sino que se disminuye el, el contacto con los lugares y se vuelve un contacto virtual con muchos otros lugares. Entonces, yo pienso que puede que eso, que eso, que eso genere unas dinámicas de, de consumo muy diferentes en un futuro. Entonces ya de alguna manera uno como diseñador y como marca eh, empieza a, a pensar en cómo puede engranar en eso. Sí o okay, porque uno tiene que ir con la corriente de alguna manera, hacer a su manera, pero también tiene que entender cómo están dándose los cambios. Entonces nosotros como diseñadores cómo podemos trabajar en eso. Eh, si se va a ofrecer el servicio de diseño, si ya no se ofrece el producto o, o qué puede llegar a pasar. pues Las posibilidades están abiertas y obviamente siempre cuando existe algo así a ese nivel de tecnología siempre va a existir la, la contrapropuesta, siempre va a haber una vuelta a lo natural, a lo artesanal. Entonces, yo creo que cerrar de casa en una sola opción es muy difícil, pero sí creo que se va a revolucionar la forma de consumir moda, para mí es un hecho. Porque si esto viene acelerado ya hace unos años, se va a convertir en una cosa muy loca entre los 20.
1: Perfecto, Camilo Álvarez, diseñador de modas, una de las grandes atracciones en Colombia Moda, donde está Juanita Kremer aquí en La Nube, en Blue Radio.